0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast
1: von BR24. Nach einem Jahr mit Hitzerekorden und Dürren begann am Donnerstag in Dubai die UN-Klimakonferenz. Es ist die 28. Auflage des Weltklimagipfels, kurz COP28. Auf der Agenda, da stehen eine ganze Reihe von Themen, darunter aber auch der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Jetzt mögen viele Anlegerinnen und Anleger mittlerweile bei ihren Geldanlagen auch auf fossile Brennstoffe verzichten und suchen nach klimabewussten oder klimagerechten Geldanlagen. Aber wie findet man die und was steckt da dahinter? Darum geht es heute in unserem Verbrauchermagazin. Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und bei mir im Studio ist Anja Keber aus der Redaktion Wirtschaft und Soziales. Hallo Anja. Hallo Christine. Anja, besteht denn tatsächlich mehr Nachfrage nach nachhaltigen und klimabewussten Geldanlagen oder meint man das nur?
0: Nein, der Markt, der wächst tatsächlich beständig. Da gibt es auch Zahlen dazu, die uns das belegen können. Die Geldanlagen in diesem Bereich sind auf Wachstumskurs. In Deutschland, da gibt es Zahlen vom Forum nachhaltiger Geldanlagen FNG. In Deutschland da betrug die Gesamtsumme dieser nachhaltigen Geldanlagen zum 31. Dezember 2022 578,1 Milliarden Euro. Und vor allem sind es dann auch jüngere Leute, die dann auch mal stärker vom Klimawandel betroffen sein werden, die da so ein bisschen sensibler sind. Also ich habe zu diesem Thema auch mit vielen, vielen Menschen gesprochen, die in diesem Bereich recht engagiert sind. Und eine davon ist die 20-jährige Studentin Amelie Kauper und die sagt dazu Folgendes. Mir ist es schon wichtig, darauf zu achten, dass ich mein Geld grün anlege oder dass es zumindest nicht in fossilen Projekten landet und diese unterstützt. Aber dabei ist mir natürlich bewusst, dass ich jetzt als Studentin kein riesiges Kapital habe, was ich generell anlegen kann und was jetzt vielleicht eine große Hebelwirkung hat. Aber deswegen ist es für mich trotzdem undenkbar, dass am Ende mein Beitrag in fossile Energien läuft, wie es bei vielen Banken und bei vielen ETFs und Anlegeformen immer noch der Fall ist. Also auch bei kleinen Geldanlagen wollen diese Menschen nicht, dass diese in Projekte laufen, die sie so gar nicht unterstützen können. Im Gegenteil, die sie komplett ablehnen.
1: Das wird ja jetzt nicht nur auf junge Leute zutreffen. Ich denke, da gibt es auch viele andere, die sich dafür interessieren. Ganz bestimmt. Wie finde ich denn jetzt so eine... Anlagemöglichkeit. Wie mache ich denn das?
0: Also, die Verbraucherzentralen und die Verbraucherschützer, die sagen, man soll Schritt für Schritt erstmal vorgehen, weil ganz so einfach ist es nicht, aber nicht unmöglich, also jetzt nicht zurückschrecken. So also schlimm ist es nicht. Das erste ist ich mache meine Angaben beim Beratungsgespräch und ich sage beim Beratungsgespräch, passen Sie mal auf, was mir wichtig ist, ist jetzt, dass wir folgende Dinge ausschließen. Ich möchte nicht haben, dass in meinem Fonds Werte vertreten sind, die etwas mit fossilen Rohstoffen zu tun haben, zum Beispiel... Das können natürlich dann auch andere Werte sein. Zum Beispiel, ich möchte, dass alle Menschenrechte eingehalten werden. Aber wenn ich jetzt sage, okay, mir geht es jetzt mal um eine klimabewusste Geldanlage. Ich möchte, dass jetzt kein Öl und Gas drin ist. Ich möchte, dass der CO2-Ausstoß der Unternehmen, die dort vertreten sind, möglichst gering sind. Das muss ich explizit beim Anlagegespräch schon mal sagen, wenn ich mich da informieren möchte. Dann kann man auch eine zweite Überlegung machen. Dazu raten zum Beispiel viele Verbraucherschützer, die sagen, Na ja, die Nachhaltigkeits- oder Kirchenbanken, die haben ziemlich genau definiert und sehr streng definiert, was ist für sie Nachhaltigkeit. Inwieweit schließen die dort fossile Rohstoffe aus? Die sind relativ streng. Ich kann auch so eine Bank aussuchen und kann sagen, okay, ich lasse mich dort mal beraten, ich hätte dort gern einen Nachhaltigkeitsfonds. Das wäre Schritt zwei. Das gilt aber ja nur, wenn ich eine Bank
1: habe, wo ich zu einem Beratungsgespräch tatsächlich genau. hingehe. Das hat ja heutzutage nicht mehr jeder.
0: Und weil das tatsächlich nicht mehr jeder hat, müssen wir gleich zu Punkt 3 switchen. Also wenn man keine Bank mehr hat, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mir den Jahresbericht des Investmentfonds anschaue. Und da findet man beispielsweise bei Aktienfonds die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist. Und die Unternehmen nehme ich jetzt einfach mal unter die Lupe. Das geht eigentlich gar nicht so schwer. Die suche ich mir raus, schaue, was machen die. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen
1: einen Überblick an den ersten. Du sagst, es ist nicht so schwer. Ich könnte mir das vorstellen, dass das schon sehr abschreckt, wenn ich mich dadurch irgendwelche Jahresberichte von irgendwelchen Fondsgesellschaften wühlen soll. Ja, ja und
0: deshalb geht es auch einfacher. geht noch einfacher. Ja, es Super. geht noch einfacher. Es gibt im Netz seriöse Datenbanken, die mir weiterhelfen. Da gibt es zum Beispiel die Stiftung Warentest, die gibt mir Informationen, aber es gibt auch noch eine Datenbank, das ist die Datenbank Faire Fonds. Und die ist von den Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewalt und da kann man dann so Kontroversen wie Umweltzerstörung, Öl und Gas und so weiter per Mausklick bei der Fondssuche ausschließen und weil wir gerne immer aktiv werden, auch hier im Verbrauchermagazin, könnte ich mal zu dir rüberkommen und wir können zusammen auf deinem Laptop mal uns diese Datenbank anschauen.
1: Und das machen wir jetzt auch und du rollst jetzt mal rüber zu meinem Mikrofon und dann Wir kommen mal eng zusammen. Wir sind gesund. Wir sind <lacht> gesund. Wir haben das jetzt aufgerufen
0: unter faire-fonds.info. Wie gesagt, von den beiden Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewalt. So, und da sieht man jetzt schon mal, ich könnte jetzt meinen Fonds, wenn ich da die ISIN habe, einfach mal eingeben und absenden. Langsam, die was? Die ISIN.
1: Was ist die ISIN?
0: Die ISIN ist wie die ESPN-Nummer eines Buches, die Nummer, die den Fonds beschreibt. Ich kann aber auch den Namen eingeben von dem Ich glaube,
1: das ist einfacher. Und zwar? Ja, keine Ahnung, welchen Fonds man. Ich muss jetzt einen konkreten Nein. Fonds suchen. Oder kann ich einfach auch jetzt sagen, ich suche einen Fonds, der ja, keine genau. fossilen Brennstoffe hat? Oder? Genau, also
0: entweder habe ich schon einen Fonds im Kopf und denke mir, boah, der ist toll. Dann gebe ich da den Namen oder die ISIN ein, sende es ab und sehe dann, wie der tatsächlich investiert ist. Oder. Ich drücke einfach mal hier auf alle Fonds. Das ist nett, das ist so ein Sparschwein. Da drücke ich jetzt mal drauf. So, da kommen alle Fonds raus. Ich
1: sehe schon, es über
0: 3.500 so ungefähr. Okay. Die muss ich jetzt nicht alle durchschauen. Das Schöne an dieser Datenbank ist jetzt, dass ich einen Filter habe und da kann ich genau ausschließen, was ich möchte. Es sind so kleine Bilder und dann wird drunter zum Beispiel mal gezeigt, also ich gehe jetzt mal aus. sind nette Bildchen. Das sind nette Bilder, ja. Ja,
1: und bei Unterdrückung oder Arbeitsbedingungen sehe ich da einen, der einen schweren Stein schleppt oder einer, der unter einem Stiefel liegt. Also so kann ich das ausschließen dann, wenn genau. ich das antippe.
0: das kann ich so ausschließen. Ich kann auch einen großen CO2-Ausstoß ausschließen. Also Menschenrechte sind uns wichtig, oder? Mhm. Also hier. Machen wir mal, ja. mal. Arbeitsrechte, Menschenrechte. Oder oh, da wird sogar noch mal untergliedert. So, und das schaut jetzt hier so ein Totenkopf. Und das da schaut wird nach irgendwas Gift rein. aus. Ist giftig. Umweltzerstörung mhm. schließen wir auch aus, ne? Wollen wir auch nicht drin wir haben.
1: Wir schließen alles aus, glaube ich. Ja,
0: CO2, alles. Jetzt schauen wir mal. Klimawandel, okay. Dann hier Kohle. Was ist das hier? Öl und Gas. Rüstung. Dann Korruption. Und hier ist irgendwie eine Waschmaschine. Ich Tatsächlich eine Strom Waschmaschine. Ach Quatsch, das ist <lacht> Geldwäsche. <lacht> Geldwäsche. Also. Finanzdelikte so. Und jetzt filtern wir das mal. Und jetzt ist von diesen 300 irgendwie Seiten, die wir haben, sind noch 48 übrig bei den Fonds. Also ist nicht mehr viel. So, wir wollen die jetzt nicht nennen. Hier gibt es viele. Ähm, da steht die Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen liegt bei 0%. Also wir tippen einfach mal einen an. Ich glaube, du musst auf das Rote. Ah, ja. Und dann habe ich den hier. Also, es stand aber vorhin auch bei dem Hinweis. Manche, die Höhe der kontroversen Beteiligung zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvolumens des Fonds in kontroverse Unternehmen investiert sind. So, Wir haben es jetzt also so gefiltert, dass es 0 Prozent sind, aber es steht auch teilweise da, da muss man noch mal nachlesen, dass vielleicht nicht alle Infos abgreifbar waren. Mhm. Also deshalb muss man da noch mal ein bisschen nachlesen. Aber das gibt jetzt schon eine erste Orientierung. Hier kann ich schon mal ein bisschen vorrecherchieren, was ich haben möchte, es ist immer ein bisschen Arbeit, wenn man sich einen Nachhaltigkeitsfonds oder einen klimaneutralen, klimabewussten Fonds raussuchen muss. Aber man kann ja andererseits auch froh sein, dass man überhaupt das Geld hat, um den anzulegen.
1: Das allerdings, ja. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass ich den habe. Aber ich kriege die auch also in, in normalen Stückelungen wie jetzt einen normalen Investmentfonds auch. kann Sparpläne darauf abschließen und so weiter und so fort.
0: Ganz wichtig, das hier ist ja keine Bank. Das ist kein Geldinstitut, das vermittelt nicht, das Stimmt. gibt mir nur eine erste Orientierung und dazu hat mir Thomas Küchenmeister von Facing Finance Folgendes gesagt. Wir geben den Anlegerinnen und Anleger einen ersten Überblick, in welche konfliktbehafteten Unternehmen investiert wird. Wir verstehen das aber nicht als Investmentberatung, sondern wir geben eine erste Orientierung, die aber schon den richtigen Weg weist, will man nachhaltig investieren.
1: Also im Grunde ist es so, also erster Schritt ist, ich will überhaupt investieren oder ich kann was investieren. Ja. Ich möchte Geld anlegen. Zweiter Schritt ist, ich überlege mir, was ist mir wichtig? Ja, wo möchte ich mein Geld haben? Und der dritte Schritt wäre dann, mir konkret einen Fonds oder mehrere Fonds auszusuchen, die ich mir dann kaufen kann.
0: Genau. Also ich muss mich informieren. Anders geht's leider nicht. Das ist bei der Geldanlage genau dasselbe, als würde ich mir eine Waschmaschine oder einen Toaster kaufen. Da schaue ich im besten Fall auch nach, ob es einen Test gibt oder nicht. Aber es ist wirklich nicht
1: hochdramatisch. Mhm. Und man
0: hat, wie gesagt, mit solchen Datenbanken auch eine Hilfe.
1: Jetzt habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass die fossilen Brennstoffe gerade im Moment so im Fokus stehen. Warum sind die so ein großes Thema jetzt?
0: Also da gibt es ein großes internationales Bündnis, das ist der Fossil Fuel non Proliferation Treaty, das ist also der Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe. Das ist eine riesige Initiative und die sehen das als Problem dass im kompletten Pariser Klimaabkommenvertrag, den ja wirklich äh, unzählige Länder unterschrieben haben, mit keinem einzigen Wort eine der Hauptursachen steht für den Klimawandel. Und das sind dann nämlich die fossilen Energien. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie gehen wir mit Kohle, Öl und Gas um. Und die Forderung dieses internationalen Bündnisses ist jetzt zu sagen, wir brauchen einen expliziten Vertrag, der eben auch, verbindlich einen Ausstiegsweg aus diesen Energien aufzeigt und der auch sozialverträglich aufzeigt, wie wir Alternativen dazu haben. Das ist also eine riesige Initiative. Dieser Initiative haben sich etliche Nachhaltigkeitsbanken und Kirchenbanken aus Deutschland angeschlossen. Und eine davon, das ist die DRIODOS-Bank und deren Sprecher Florian Koss, der sieht nämlich folgendes Problem.
1: Das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir statt eben, dass diese Nutzung der fossilen Energien zurückgeht, mehr und mehr immer wieder auch neue Projekte zum Abbau und zur Nutzung von fossilen Energien nicht nur geplant und genehmigt werden, sondern eben auch von Banken gefördert werden und finanziert werden. Wenn man sich die Zahlen von verschiedenen NGOs anschaut, kommt man da auf so eine unglaubliche Summe wie 5,5 Billionen Dollar, die seit dem Pariser Klimaabkommen, wo die Welt sich eigentlich darauf geeinigt hat, wir müssen dringend was tun und was ändern, eben genau mit diesen ja, zukunftsschädlichen Industrien noch Profite gemacht haben und Geld verdient haben.
0: So, Also er meint, die Banken, die machen also damit noch Profite mit Unternehmen, die also gerade in diesen Bereichen investiert sind. Und jetzt fragen sich halt viele Anlegerinnen und Anleger, hm, wenn meine Bank jetzt diesen Unternehmen Kredite gegeben hat, hab ich da jetzt diese Projekte mit meinen paar Groschen mitfinanziert, mit meinen Tages- und Festgeldkonten?
1: Ja, die Idee liegt ja nahe, ne? Also.
0: Genau. Also, die Idee liegt nahe. Es ist zwar nicht viel, aber es ist Geld, das dafür dann quasi auch ausgegeben wird. Aber es ist halt unglaublich schwierig, jetzt rauszufinden, ob die Hausbank, bei der man gerade ist, diese Kredite gewährt hat. Ähm, sind es jetzt Unternehmen, die in Öl und Gas oder in Kohle investiert sind? Oder sind es Unternehmen, die jetzt Menschenrechte missachtet haben oder Umweltzerstörung in Kauf nehmen? Weil diese Informationen, die veröffentlichen die Banken ja in der Regel nicht. Also die, die schreiben ja nicht auf ihrer Homepage, Mensch, ja, wir haben jetzt in äh,
1: Unternehmen investiert, die auch an der Umweltzerstörung beteiligt sind. Heißt es dann, dass wenn mir das Thema wichtig ist, dass ich mir dann eigentlich auch noch eine andere Bank suchen muss, die mir versichert, dass sie kein Geld in, an solche Projekte verleiht?
0: Ja, das heißt es im Prinzip. Also und da wird es natürlich schon auch wieder ein bisschen anstrengender, weil hier liegen die Informationen auch nicht auf der Straße, welche Bank wo investiert ist. Also, wer tatsächlich Wert auf Informationen wie diese legt, bevor er jetzt ein Tages- oder Festgeldkonto anlegt, der kann sich am Fair Finance Guide Deutschland orientieren. Also, wieder so eine Datenbank. Das ist ein Teil der Initiative Fair Finance International. Und die haben eine Bewertungsmethodik für die Kredit- und Anlagepolitik von Banken entwickelt. Und der Fair Finance Guide Deutschland, das ist eine Kooperation wieder von Facing Finance. Und dem Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene und der Verbraucherzentrale Bremen. Also da kann man dann nachschauen, welche Bank so ein bisschen wo investiert ist. Okay. Auch für eine
1: Orientierungshilfe. Was meinst du denn, wie viel Macht haben da tatsächlich die Anleger? Viele denken sich doch wahrscheinlich, mit meinen paar Kröten werde ich doch da überhaupt nichts äh, bewegen.
0: Ja, also das ist ein gutes Thema. Die Verbraucherschützer, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, naja gut, der Einzelne, wenn jetzt nur einer irgendwas macht oder nicht macht, der bewegt dann nicht viel. Aber wenn es viele sind, dann kann man natürlich was damit bewegen. Also die Verbraucherzentrale Bremen sagt zum Beispiel, Geld ist nicht neutral, Geld bewegt. Also man kann entscheiden, was man mit seinem Geld machen möchte und bei welchen Bank, man investiert es, je nachdem, was einem wichtig ist und was nicht.
1: Und die Hoffnung ist dann natürlich, je mehr das machen, desto mehr wird auch angeboten, desto mehr wird auch in eher nachhaltige oder klimaschonende Projekte investiert. Ne? Das ist nicht nur die
0: Hoffnung, das ist so. Der Druck von den Anlegerinnen und Anlegern kann natürlich sehr groß sein und dann muss man sich natürlich ein bisschen wandeln. Und wie sehr sich die Bankenlandschaft schon gewandelt hat, das zeigt ja zum Beispiel die Einführung der ESG-Kriterien. Die
1: müssen wir jetzt vielleicht noch mal erklären.
0: Die erklären wir jetzt auch noch mal. Die ESG-Kriterien, die gehen auf drei Begriffe zurück. I für Environmental, G für Governance und S für Social. Also Umwelt, Soziales und Governance, also gute Unternehmensführung. Environmental haben wir schon gesprochen. Da geht es halt oft um den Ausschluss der fossilen Rohstoffe. Da geht es um Sachen wie wenn wir mal überlegen, wir haben ja früher alle, und das ist noch gar nicht so lange her, immer beim Einkaufen so eine dicke Plastiktüte gekriegt. Ja. Ne? Und die ist dann entweder nach einmal Einkaufen vom Winde verweht worden oder sie ist in den Abfalltonne gewandert mit dem Restmüll drin. Also das geht nicht mehr, da haben wir uns schon gewandelt, da haben wir schon einiges erreicht im Punkto Umweltschutz, im Punkto Plastikvermeidung. Das wäre jetzt ein Punkt davon. Der zweite Punkt was Social, da geht es um diese Arbeitsbedingungen, das haben wir vorhin auf der Datenbank auch schon gesehen, Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel, ich weiß nicht, da kannst du dich sicherlich auch noch dran erinnern, es gab mal eine Zeit, da gab es in vielen Branchen keine gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, das wäre jetzt so ein Sozialkriterium und dann für Governance, gut, das war natürlich dann der große Umschlag, der diskret mal rübergeschoben worden ist, also Korruption, ja. Mhm. Und diese Sachen, die will man alle ausschließen, da arbeitet man dran. Und wenn man jetzt einen Nachhaltigkeitsfonds zum Beispiel haben möchte, kann man schauen, hat der die ESG-Kriterien erfüllt? Erfüllt, genau, mhm. hat der also diese, diese Kriterien erfüllt? Und dann kann man gucken, ja, der passt mir, der passt mir nicht, und da kann man dann sein Geld mhm. anlegen. Also die, ist auch noch so eine Orientierungshilfe.
1: Ja, diese ESG-Kriterien, man kann dann irgendwie schreibt sich das auf den Fonds dann drauf, ja, dass man die erfüllt. Ja, wie äh, sicher ist denn das? Wie seriös ist denn das? Also Thema Greenwashing.
0: Greenwashing spielt eine große Rolle. Wir haben ja vorhin schon die Datenbank von Facing Finance angeschaut. Herr Küchenmeister, das ist der geschäftsführende Vorstand von Facing Finance, der bedauert zum Beispiel, dass es nach wie vor keine gesetzliche Definition von nachhaltigen Geldanlagen gibt. Und das wäre einfach zum Leidwesen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die können sich dann halt einfach auch nur noch schlecht orientieren. Gäbe es so eine gesetzliche Definition, was muss wirklich in einer nachhaltigen Geldanlage drin sein, dann würde man sich natürlich sehr viel leichter tun, also das eine Siegel. Aber so kann man natürlich auf der einen Seite noch sagen, oh, wir sind ganz toll äh, da im Menschenrechte und wir sind ganz toll in anderen Sachen und trotzdem noch irgendwo was verstecken. Leider gibt es es noch viel zu oft.
1: Jetzt sage ich mal noch eine ganz profane Frage. Ja. Kann ich mit solchen klimafreundlichen Anlagen auch Geld verdienen? Ja, natürlich
0: kann man auch. Das ist ja, es muss ja nicht jemand eine schlechtere Dividende abwerfen, bloß weil er die Menschenrechte akzeptiert. Das wäre ja verheerend. Nein, so ist es nicht. Die laufen auch gut oder schlecht, wie andere auch gut oder schlecht laufen. Da kann man überhaupt nicht sagen, dass diese Anlagemöglichkeiten weniger
1: abwerfen würden. Also Rendite gibt es auch dort. Rendite gibt es auch dort. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie ich die Informationen zusammensammle. Für manchen ist das vielleicht doch immer noch sehr viel und möchte sich doch nicht so intensiv da reinwühlen und reinarbeiten. Gibt es denn auch zum Beispiel einen, jetzt kein Produktnamen, sondern einfach ein ETF zum Beispiel, der breit ist, den man nehmen kann, dass man nicht in jedes Einzelinvestment reinschauen muss?
0: Ja, das wäre schön, gell? Mhm. Aber leider bilden ETF einfach einen Index ab und sind nicht gemanagt. Das heißt, selbst wenn man jetzt einen grünen ETF nimmt, kann ich da gar nicht so grün sein, wie es jetzt ein gemanagter Fonds macht, weil da schmeißt man dann den einen Wert raus, der nicht mehr reinpasst und holt sich was anderes rein und deshalb sind die ETFs laut den Verbraucherschützern nicht ganz so grün wie jetzt ein gemanagter Fonds, wo man genau schauen kann, auf welchen Katernen man Wert liegt.
1: Also tatsächlich sollte ich besser einen gemanagten Fonds nehmen, wenn mir das wichtig ist? Ist interessant, weil normalerweise bei der Geldanlage empfehlen wir sonst immer gerne die ETFs.
0: Naja, weil die von den Kosten halt auch günstiger sind. Aber wie gesagt kann man nicht so gut drauf reagieren. ETF bildet Index ab und ein gemanagter Fonds kann halt einfach dann ganz genau schauen, passt dieser Wert jetzt zu uns rein oder passt er nicht zu uns rein. Das ist bei den nachhaltigen und grünen Sachen halt dann so der Fall.
1: Ist aber dann auch wieder das, was du sagst, er ist in der Regel dann teurer, dieser Fonds von den Kosten.
0: Ja, also man zahlt dann natürlich auch die Managementgebühren. Also muss man gut schauen, gut vergleichen, gucken, ob mir das wert ist. Also ich möchte diese Werte alle ausschließen. Das ist es mir wert, eine sozialere Wirtschaft, eine gerechtere Wirtschaft, das kann ich dann mit meiner Geldanlage ausdrücken und da muss ich halt dann gucken, was mir wichtig ist.
1: Also wir haben gesehen, es gibt ein Riesenangebot. Wir haben gesehen, dass man auch Spezialaspekte beachten muss, nämlich zum Beispiel, bei welcher Bank mache ich sowas. Wir haben gesehen, okay, besser ein gemanagter Fonds als ein nicht gemanagter Fonds, weil der eben besser sich ausrichten kann. Warum, fassen wir vielleicht nochmal zusammen, Anja, sollte man tatsächlich darauf achten?
0: Ja, man kann es jetzt mal ganz grob ausdrücken. Bislang haben sehr viele Unternehmen einfach nur auf ihren eigenen Erfolg und auf ihre eigene Bilanz geschaut. Und haben dabei so ein bisschen Mensch und Natur und das gesellschaftliche Gemeinwohl, das Gefüge der Weltgesellschaft einfach mal belastet. Also von was sprechen wir hier? Wir sprechen von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, Welthunger, Klimawandel, Luftverschmutzung, Wasserknappheit. Es gibt auch noch Plastikmüll und das ist ja noch äh, lange nicht alles. Und vielleicht erinnern sich manche von uns, was Papst Franziskus im Evangelii Gaudium 2013 gesagt hat. Das war, diese okay. Wirtschaft tötet. Für viele Menschen heißt es jetzt, dass man die Wirtschaft transformieren muss. Und das möchten sie einfach auch durch ihre Geldanlage ausdrücken.
1: Dafür haben wir Ihnen heute, glaube ich, eine ganze Menge Informationen geliefert, wie man das am besten und am einfachsten machen kann. Herzlichen Dank, Anja Keber war hier im Verbrauchermagazin aus der Redaktion Wirtschaft und Soziales. Sehr gerne. Und das war dann auch schon das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Bergmann.